2: México Espiral, una hora que nos lleva al reencuentro con las conciencias y esencias de todo cuanto nos rodea, de todo cuanto somos y cuanto hemos sido a lo largo de esta vida y de vidas pasadas. El arte de sentir la comunicación con los cuatro elementos, con la madre tierra, es interactuar con el sol, trabajar con la energía de la luna, maestros ascendidos, hermanos que habitan otros planetas y galaxias, es hacer contacto, con nuestros ancestros, estos temas y muchos más en México Espiral, Chimopanotilca. Bienvenidos al reencuentro con tus raíces de luz.
1: Buenas tardes amigos y amigas de On Radio, hermanos y hermanas, esto es México Espiral y nuevamente los estamos saludando con una bendición y pues como es costumbre en este programa vamos a agradecer primeramente a los guardianes de este hermoso espacio, a los guardianes de On Radio, a los seres de luz que aquí se encuentran presentes así como a nuestros ancestros, también agradecemos a la divina presencia de Caro, a la divina presencia de cada ser que nos está escuchando, y en sí, a toda la humanidad, también invocamos y convocamos a los benditos cuatro elementos, al bendito elemento agua, al bendito elemento tierra, al bendito elemento fuego, y al bendito elemento viento, todos estos elementos que se encuentran en cada uno de nosotros, dándonos cada instante, cada segundo de vida, y que pues es momento, ¿verdad?, que, que nos empecemos a ser conscientes de ellos, empezar a cuidar lo que realmente es importante, lo que genera la vida en este planeta, y bien, pues el programa de hoy... ...es un programa pues... ...bastante interesante... ...bastante importante... ...el programa de hoy es... ...el planeta Tierra... ...nuestra casa... ...y realmente la entendemos como eso... ...como nuestra casa... ...la cuidamos como nuestra casa... ...y para abrir este programa... ...quiero compartir con ustedes... ...una carta... ...una carta que fue escrita... ...hace un poco más de 140 años... ...y esta carta fue escrita por el gran jefe Seattle, que era el, el líder de la tribu de los Pieles Rojas. Y esta carta precisamente fue escrita en respuesta al presidente de los Estados Unidos, allá por los años entre 1853 y 1857 aproximadamente. Y como decía, es una respuesta a una carta de los Estados Unidos que pide al jefe Piel Rojas Seattle con el deseo de comprar la tierra y esta carta hoy en día es considerada como una declaración a la madre tierra una de las declaraciones más hermosas que el hombre le ha escrito al planeta tierra y bueno les quiero compartir esta, esta hermosa carta y dice al gran jefe de Washington usted nos manda decir que desea comprar nuestras tierras el gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas y tomará por la fuerza nuestras tierras. El gran jefe de Washington podrá confiar en lo que dice el jefe Seattle, con la misma certeza con que nuestros hermanos blancos podrán confiar en las vueltas de las estaciones. ¿Mis palabras? Mis palabras son inmutables como las estrellas. Pero, ¿pero cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea nos parece muy extraña. Nosotros no somos dueños de la frescura del aire, ni del centello del agua. ¿Cómo podríais comprarlos a nosotros? Lo decidiremos oportunamente habéis a de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa o la neblina en el oscuro bosque, cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo la savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja los muertos del hombre blanco dejan su tierra natal cuando se van a caminar por entre las estrellas, nuestros muertos jamás olvidan esta hermosa tierra, porque ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas, el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, las sabias de las praderas, el calor corporal del potrillo y el del hombre, que va unido, ya que todo pertenece a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que él está pidiendo. El gran jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente entre nosotros. Que él será nuestro padre y nosotros seremos como sus hijos. Por eso consideramos oferta de comprar nuestras tierras sagradas, nuestra madre. Para nosotros, el agua centellante que corre por los ríos no es meramente agua, sino sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son, y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos, de los ríos, del mismo, habla, del mismo mar, habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y hermanos de vosotros. Deberéis ade adelante dar a los ríos el trato bondadoso que darías a cualquier humano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. A él le da lo mismo un pedazo de tierra que otro porque él es un extraño que llega a la noche a sacar, a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su madre, sino su enemiga. Cuando la ha conquistado, la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él la sepultura de sus padres, sin que esto le importe. Despoja de la tierra a sus hijos, de su padre y los derechos de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su padre, el cielo, como si fueran cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fueran corderos o cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras sí solo un desierto. Nosotros no lo comprendemos. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra, la vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja, pero quizás sea así porque el hombre de piel roja solo es un salvaje y no comprende otra forma de vida. No hay un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el rozar de las alas de un insecto pero quizás sea así porque nosotros somos salvajes y no podemos comprender otra forma de vida el ruido de la ciudad parece insultar los oídos y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de una laguna soy un hombre de piel roja y no lo comprendo. Los indios, los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia el rostro. El mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos y de las flores. El viento es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre. El hombre blanco parece no sentir el aire que respira, al igual que un hombre que tiene muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al mal olor. Más, si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire es precioso, es sagrado para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta, y si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas como un lugar, un lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera. Consideramos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, Pondré una condición, que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas tierras como hermanos, como algo sagrado. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. He visto a miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de vapor... puede ser más importante que el búfalo... al que solo matamos para poder vivir. Yo pregunto... ¿qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen desaparecido... ¿el hombre? El hombre moriría de una gran soledad espiritual... porque todo lo que le ocurra a los animales... Pronto, muy pronto, habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos... ...que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos... ...para que respeten la tierra. Debéis decir a vuestros hijos... ...que la tierra está plena de vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que afecta a la tierra... Afecta a los hijos de la tierra Cuando los hombres se escupen en el suelo Se escupen a sí mismos Esto lo sabemos La tierra no pertenece al hombre Sino que el hombre pertenece a la tierra El hombre no ha tejido la red de la vida Es solo una hebra de ella Todo lo que le haga la red Se lo hará a sí mismo Lo que ocurre en la tierra Ocurrirá a sus hijos lo sabemos, todas las cosas están relacionadas, como la sangre que une una familia. Aún el hombre blanco, cuyo Dios pasea con él y conversa con él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Quizás, quizás seamos hermanos después de todo. El tiempo lo dirá. Sabemos que el hombre blanco tal vez descubra algún día que nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis que sois dueños de Él, tal como pensáis que son dueños de nuestras tierras, pero no podréis serlo. Él es el Dios de la humanidad, y su compasión es igual para el hombre de piel roja que para el hombre de piel blanca. Esta tierra, esta tierra es sagrada y preciosa para Él, y al causarle daño al planeta significa mostrar desprecio hacia su Creador. Los hombres blancos también pasarán, también morirán, tal vez antes que las demás tribus. Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios. Pero aún en vuestra hora final os sentiréis iluminados por la idea de que es Dios os trajo a estas tierras y os dio dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito en especial tal destino es un misterio para nosotros porque no comprendemos lo que será cuando los búfalos hayan sido exterminados no comprendemos cuando los caballos salvajes hayan sido domados cuando los recónditos rincones del bosque Exhalen el olor a muchos hombres Y cuando la vista hacia la verde colina Esté cerrada por un enjambre de alambres parlantes Porque ahora nosotros nos preguntamos Porque ahora nuestro corazón llora Y se pregunta ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció ¿Dónde está el águila? Desapareció Así termina la vida y comienza la sobrevivencia. Y bien, esta es una carta que se escribió, como decíamos al principio, hace más de 140 años. Y en lo personal es una un escrito que me llega muy, pero muy en lo profundo de mi corazón. Y pues precisamente hoy en día vemos cómo las grandes empresas transnacionales, cómo los diferentes gobiernos, y ya no irnos a nivel mundial, sino lo que está pasando en nuestro México, en nuestro amado país. Simplemente está comprando tierras a, a diestra y siniestra con un solo fin, enriquecerse más, ganar más dinero. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Precisamente como seguramente muchos de, de ustedes estarán enterados, en Cholula, los habitantes de Cholula están haciendo un esfuerzo por conservar su tierra, ...por cuidar esa hermosa zona arqueológica... ...el agua Itiocali... ...que pues, es la Itiocali más grande de, de Latinoamérica. Y esto nos lleva a reflexionar muchas cosas... ...pero muchas, muchas cosas... ...realmente... ...en esto que estamos viviendo... ...esta supuesta civilización... ...llamada civilización... ...hacia dónde nos va a llevar... ...hacia dónde nos está llevando... ...tanta tecnología... ...hacia dónde nos está llevando tanta ...tanto alimento transgénico... ...hacia dónde nos está llevando todo eso... ...que la matriz o que el sistema nos hace creer... ...que es benéfico para nosotros... ...nos hemos puesto a pensar en ello... ...nos hemos puesto a pensar... que es más importante un árbol que un coche... ...que un automóvil... ...yo recuerdo hace algún tiempo... ...en un, en un trabajo de montaña llevé a, a un primito y a un sobrino muy pequeños ellos, 7 y 8 años algo así y entonces subimos la montaña cada uno de ellos le di su botella de agua y les dije no se la terminen porque esta va a ser para todo el día de hoy y, y parte de la noche llegando a este lugar a Amatlán de en Pan, que es el lugar donde nació Seacatopil en Quetzalcóatl mi sobrino me dice tío ya no tengo agua y le dije te, te dije que guardaras por lógica, yo tenía agua para darles. Y él me dijo, pero es que mi papá me dio 500 pesos para que yo me comprara lo que yo quisiera. Y yo le decía, ok, aquí no hay un oxo aquí no hay ninguna tienda, ¿a quién le comprarías agua? Y el niño se quedaba pensando. Y yo le dije, a ver, vamos a... te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué pasaría si, no, si tú no tuvieras esa gran casa que ahora tienes? ¿A dónde vivirías? Y el niño me decía, pues con mi abuelita, o incluso con usted, me dijo... Le dije, y si tu papá no tuviera coche cómo te irías a la escuela y él me dijo pues me iba en mi bicicleta o me iba caminando y yo le pregunté ahora voltea a tu alrededor y observa toda esta vegetación estas montañas, estas nubes, estos árboles dime algo qué pasaría si no hubiera árboles en aquel momento yo sé que ese pequeño no me supo contestar no contestó Simplemente no contestó. Hoy en día, hoy en día es un joven que es amante de la naturaleza, que cuida los árboles, que planta, que hace muchas cosas. Sé que en esa plática algo se activó en él, que los abuelos, que el espíritu de la montaña, algo le dijeron. Y precisamente es tan, tan sencillo, realmente es tan sencillo, sencillo, pero que a lo largo de los siglos, de las ceras, nos hemos perdido hemos perdido ese contacto y como decía precisamente la carta del jefe Sial que, que se acaba de leer la tierra no pertenece al hombre el hombre es el que pertenece a la tierra también me enteraba que, que llegaron los, los policías y pues arrancaron mucha flor de cempasúchil de los habitantes de, de Cholula y yo me pregunto ¿Quién nos da el derecho de arrancarle la vida a otro ser vivo? Llámese una flor, llámese un árbol. ¿Cuántas veces al ir caminando al ir en el transporte público, en, su, en los coches, podemos voltear a ver esos parques que en todas las ciudades hay y que están los árboles cortados? Simplemente los cortaron porque hacían estorbo. Yo creo que es un buen momento... ...para nuestro México... ...para nuestra humanidad... ...para el planeta... ...el poder... ...atención en lo que está sucediendo... ...en lo que está sucediendo en nuestro país... ...en nuestro mundo... ...a qué ser humano... ...yo me pregunto... ...a qué ser humano le gusta respirar... ...ese humo que avientan... ...los coches... ...o ese humo que que despiden las fábricas, las grandes fábricas. Estoy seguro que todo el mundo diría que a nadie, pero sin embargo es lo que estamos alimentando, consciente o inconscientemente. Pero la realidad es que esta supuesta civilización es un gran monstruo, no de 100, sino de mil cabezas. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Cómo podemos generar un cambio en esta sociedad? Y pues las cosas son tan sencillas, Co empezando por nosotros, por cada uno de nosotros. Desde sembrar, desde sembrar nuestro propio alimento, eso es base. Yo creo que todos en casa tenemos un pequeño espacio y si no tenemos jardín no importa. Hoy en día hay grandes técnicas de, de, sembrar, de para sembrar semillas y sobre todo semillas que no sean transgénicas pero hoy, nos, hoy en día nos han hecho creer a través de los medios, a través de la televisión, de las distintas publicidad, que nos da cierto estatus ir a comprar a Walmart. Pero sabemos, hoy en día ya hay mucha información, la cual está llegando a toda la humanidad. Sabemos que los alimentos que ahí se venden son alimentos transgénicos, semillas modificadas genéticamente. Yo quisiera preguntar, ¿quién de nosotros no se, no se ha comido una rica quesadilla de Cuitlacoche Cuitlacoche, del náhuatl ese, ese ricongo que sale del maíz y que nos hemos comido esas quesadillas yo creo que todos lo hemos probado alguna vez bueno, pues hoy en día el maíz, el maíz transgénico no produce este hongo así es el Cuitlacoche, que alguna vez creo que todos lo hemos comido al menos la gran mayoría, está en peligro de extinción y así muchas cosas. Entonces podemos solucionar esto, sí. ¿Cómo? Haciendo nuestra pequeña huerta. Precisamente hoy llegando a las instalaciones de un radio ...me dio mucho gusto de ver a unos chicos que estaban ahí... ...sembrando unas plantitas. Hace unos días también en la en de Xistlán, ...tuve la oportunidad de sembrar unos tomatitos. Y esa es nuestra verdadera abundancia, hermanos y hermanas. La tierra. La tierra que germina el fruto en su amor incondicional porque la madre tierra profesa ese amor ese amor incondicional ese amor universal porque ella germina el fruto tanto para ricos como para pobres a ella no le importa si la cuidan o no la cuidan ella simplemente se dedica a amar y es lo que deberíamos estar aprendiendo nosotros los humanos amar amar sin esperar nada a cambio amar sin tener expectativas imitando a la gran madre cósmica entonces es momento de reflexionar, reflexionar de lo que estamos haciendo de nuestra casa, porque esta es nuestra casa, porque podemos soñar con Marte, podemos soñar con la luna, podemos soñar con las constelaciones y podemos soñar que vienen nuestros hermanos galácticos en sus ovnis y nos van a llevar a un lugar mejor, no diremos si esto será cierto o no será cierto, porque de que los hermanos existen, existen y están allá, en comunicación con nosotros. Pero la responsabilidad de este planeta es de nosotros, y no es de ellos. Y aunque estemos en contacto con ellos, con los hermanos galácticos, ellos no van a bajar y nos van a solucionar nuestros problemas. La responsabilidad, nuevamente repito, es de nosotros los humanos, de cuidar esta casa, de cuidar este planeta. Lo podemos ver así, como que es una prueba si logramos hacer que el planeta Tierra ascienda, que el planeta Tierra evolucione y nosotros juntos con él, entonces nos habremos ganado el boleto para poder ir a otro planeta, otra galaxia. Pero, ¿y si no lo lográramos? ¿Y si el planeta Tierra quedara devastado, quedara sin árboles, quedara sin animales? ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos el derecho de ir a otra constelación, a otra galaxia, a otro planeta? yo creo que no yo creo que no por el simple hecho de que no supimos cuidar esta tierra este hermoso planeta azul entonces es momento de reflexionar hermanos y hermanas y no de culpar porque podríamos culpar a Monsanto podríamos culpar a la élite mundial a los illuminati a los gobiernos pero la tarea es de nosotros la tarea es de nosotros los que nos decimos ser hijos de la Tierra. Y como decía, no se trata de violencia, sino se trata de conciencia, de despertar conciencia, de hacernos uno nuevamente con la Madre Tierra. Y pues bueno, hermanos, pues ex existen muchas, pues muchas herramientas para, para evolucionar, para ascender para armonizarnos, para armonizarnos con nosotros mismos primeramente, y por ende nos vamos a armonizar con la Madre Tierra, porque una cosa que en lo personal me queda muy claro es que la Madre Tierra enfermó a causa de que los corazones de sus hijos, los humanos, ha enfermado. O ustedes imagínense, ¿qué es lo que siente el corazón de una madre cuando ve a uno de sus hijos Golpear a otro de sus hijos, a otro de sus hermanos, o incluso asesinarlo, ¿qué sentirá ese corazón de esa madre? Pues es exactamente lo mismo que siente la madre tierra, al ver, al ver a sus hijos que hacen guerras, al ver a sus hijos que se, se, se asesinan unos a otros, se maldicen, se golpean entonces todos estos corazones de nosotros los humanos que por una u otra razón, consciente, inconscientemente hemos enfermado es la causa principal por, por la cual la madre tierra está enferma es momento de reflexionar es momento de cambiar hábitos el, el despertar es ahora ayer no fue, mañana no será el despertar es ahora en este eterno presente y esto es muy importante el vivir el eterno presente la felicidad del amor verdadero es hoy en este momento mi felicidad es un radio aquí estoy feliz hablándoles a ustedes dentro de unas horas mi felicidad va a ser la comida que me voy a comer entonces la felicidad es el momento porque cuando estamos pensando en un futuro que si el dinero, que si la pareja que nos hace falta esto, nos hace falta aquello pues ni vivimos el presente y nada más nos entra ansiedad nada más vivimos en ansiedad pensando, pensando en un presente y si pensamos en un pasado nos da nostalgia y en ambos casos nos olvidamos de vivir el presente entonces la felicidad, encontrar el verdadero amor es hoy y no hablo de amor de pareja Sino el amor con uno mismo. Y el amor se, se encuentra... ...cuando conectamos con nuestro yo superior. Cuando nos reconocemos... ...como las divinidades... ...que cada uno de nosotros somos... ...como los dioses y las diosas que somos. Como los hijos de la madre tierra que somos. Es momento. El despertar es hoy. Y bueno... Pues también este tomando en cuenta que del linaje que todos nosotros tenemos Pues los antiguos tenían muchas herramientas para esta evolución Por este momento vamos a ir a un corte comercial Esto es OM Radio
2: Estás escuchando México Espiral Al reencuentro con tus raíces de luz
0: OM Radio Transmitiendo pura energía Desde el corazón de Puebla de Los Ángeles México Para todo el mundo Es posible, si lo decides, ser feliz Soy Mar Barbosa y te invito todos los viernes a las 10 de la mañana A compartir una hora en nuestro programa Pláticas de Café Tu espacio para pensar positivo Tómate un café conmigo y platiquemos sobre temas de vida, sobre libros que despiertan y ejercicios para crecer. Llévate la alegría y la paz que necesitas para vivir mejor. Por supuesto, en Radio. ¿Qué tal amigos Om? Este es tu minuto de inspiración Flores para el alma. Según el doctor. Edward Bach, las enfermedades orgánicas como nosotros las conocemos, son un resultado y un producto final. Son la última etapa de algo mucho más profundo. La enfermedad se origina por encima del nivel físico, más cerca del plano mental, y es enteramente el resultado de un conflicto entre nuestro yo espiritual y nuestro yo mortal. En la medida en que estos se encuentran en armonía, gozamos de perfecta salud. Pero... Tan pronto como entran en discordia, surge lo que conocemos por enfermedad. En esencia, las enfermedades son un desequilibrio entre el alma y la mente. Y para estar en completo equilibrio, la terapia floral o las flores de Bach, como se conocen, son un excelente remedio para tu bienestar. Esto fue tu minuto de inspiración, Flores para el alma, libera tus emociones. Radio, transmitiendo pura energía.
2: Guardianes del Oriente, denos hoy su protección. saludamos.
1: Aquí estamos de regreso con su programa México Espiral, al reencuentro con sus raíces de luz. Y el tema de hoy es la tierra nuestra casa y bien pues hablamos un poquito sobre el cuidado del planeta tierra y de cómo está afectando todos estos cambios en cada uno de sus hijos de los seres humanos y también antes de irnos al corte hablábamos sobre las herramientas que los abuelos tenían que nuestros ancestros tenían para poder llegar a esa hermandad con la madre tierra bueno y hay algo muy interesante que los abuelos llamaron el macuilcan el Maculca lo podemos traducir como el lugar de los seres pénticos el lugar de los seres centrados que nosotros le llamamos los nahuatlaca ¿qué significa esta palabra de nahuatlaca? son las personas del pensar armonizante son las personas que continuamente ofrecen su bien sentir su bien pensar y su bien actuar es así como se conducían los abuelos, las abuelas y no con eso estoy diciendo que fuese una civilización perfecta, puesto que no lo era, pero si sí eran personas, si sí eran tribus, naciones que vivían en armonía con la Madre Tierra, y que hoy en día pues precisamente nos está haciendo mucha falta esto, el armonizarnos con la Madre Tierra, porque tal pareciera que entre gobierno, empresas transnacionales y muchos de nosotros, quisiéramos acabar con ella, es momento de cuidarla Es momento de, de reflexionar Qué es lo que estamos haciendo en nuestra casa Porque esta es nuestra casa Realmente esta es nuestra casa Y bien, pues regresando al tema del Macuilcán De los abuelos Los abuelos en la, en la antigüedad Contaban con varios modelos de educación y formación académica Laboral y desde luego espiritual Y fíjense amigos, amigas, hermanos y hermanas Que tenían diferentes escuelas ...diferentes escuelas... ...a donde los pequeños eran enviados... ...dependiendo de sus características... ...bueno, y una de estas escuelas... ...era la Teocale... ...en las Teocales... ...eran las escuelas de los Tlamatini... ...los Tlamatini son los sentidores... ...sentidores de cosas... ...son los que sienten las cosas... ...son los que perciben las cosas... ...los que tienen la intuición... ...despierta... ...los que tienen un sexto sentido... Y estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Hoy en día hay muchos Tlamatini. Muchos. Y muchas. Algunos están conscientes, otros no. Pero ellos siguen estando entre nosotros. Otra de las escuelas era la Tepoixcali. Que era la escuela de los guerreros y las guerreras. Una de las principales o la principal Tepoixcali se encuentra en Malinalco. Les recomiendo mucho que visiten Malinalco. Es un hermoso, hermoso lugar donde la sacuali o pirámide está en la cima de la montaña a donde hay que subir aproximadamente un poco más de 200 escaleras pero es un paisaje extremadamente hermoso un paisaje de paraíso y en, y en, y en la cima de esta montaña está la construcción a donde eran entrenados los guerreros águila, los guerreros jaguar y que precisamente pues, ahí fue entrenado el abuelo haute el último plactuán y mexica otra de las escuelas era el Calmecac, la escuela de los altos estudios, a donde estudiaron personajes como Seacatopilce en Quetzalcóatl. El famoso Quetzalcoatl estudió en un Calmecac. ahí fue a donde se formó. Y otra de las escuelas era la Cuicacali, las escuelas de la flor y el canto, la danza. Y efectivamente, en esta, en esta escuela de la Cuicacali, Ahí los niños que iban, se les enseñaba danza, se les enseñaba canto, se les enseñaba juegos. Juegos que hoy en día hemos perdido o que hemos olvidado. ¿Recuerdan las canicas? El canica ni canca. ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Era un juego a donde nos enseñaban astronomía. Sí, efectivamente, ese, ese círculo que muchos de nosotros hicimos y a donde poníamos las canicas en medio, que posteriormente hacíamos una... Pintábamos una raya en la tierra y decíamos que era el tiro y que... Ustedes recuerdan que siempre había primeras tras segundas, terceras. Y a donde el que donde se tiraba, la primera vez que se tiraba siempre se intentaba pasar del otro lado del círculo. Bien, pues el círculo representa a la madre tierra, el planeta tierra. Y todas esas canicas que poníamos en medio representan a sus habitantes. La raya que, que pintábamos representa el horizonte. Y todos los pequeños y pequeñas que tiraban y que siempre intentaban... Pasar del otro lado Representaban un astro Y el que era primeras Representaba a Planeta Venus a Tlahuiscalpantecutli, El señor de la casa del alba El segundo era el sol El tercero era Marte Y así sucesivamente ¿Cómo podemos comprobar esto? Ustedes saben que en la primera parte del año El planeta Venus o Tlahuiscalpantecutli, Se asoma antes que el sol Es esa estrella luminosa esa estrella que brilla mucho al amanecer. Y el segundo era el sol. Y así es como nos enseñaban astronomía. O como el juego del trompo. jugaron trompo? ¿Juegan trompo? Quítenle un poquito el videojuego a los niños y denle un trompo, unas canicas. Como ustedes saben, el trompo tiene tres movimientos. Cuando se baila por primera vez y que está girando a una, a una velocidad muy alta y que está solamente en un lugar que muchos niños le llaman que está haciendo un muertito, de esa forma nos enseña el movimiento de rotación, día y noche. Y cuando el, el trompo se empieza a mover de lugar, nos está enseñando el movimiento de traslación, las estaciones del año. Y si ustedes han observado, cuando el trompo empieza a perder fuerza, se empieza a bambalear, porque ustedes han de saber que la Tierra no está girando de alguna forma pues exacta sino que al, que, sino que se estaban baleando como si estuviese ovalada y esta era la forma de enseñar a nuestros niños con el papalote el, con el papalote se les enseñaba la ciencia de Tloquenahuaque que lo traducimos como el poseedor del cerca y del junto, lo que es cerca y lo que es junto como los dedos de las manos est ¿están cerca o están juntos? ¿ustedes qué opinan? ¿o están ambos? Lo, ¿puede estar cerca o pueden estar juntos? y el papalote es lo que nos enseñaba el estar cerca o el estar junto y había muchas cosas que los abuelos y las abuelas en la gran sabiduría nos enseñaban y que pues y que yo creo que es un buen momento de estarla recuperando de estar hablando de ello, de estar practicándolo de irnos a, a, con los niños a la tierra y ensuciarnos un poco a jugar canicas, a bailar ese trompo a volar ese papalote a que los niños sientan el viento que sientan el poder del viento ¿o no lo creen ustedes que sería más sano? También recuerdo en este momento, viene a mi mente, cuando las abuelas se reunían alrededor de un cómic, que es un comal, un comal caliente. Y en sus manos tomaban un puño de semillas de maíz palomero. Sí, ese que hoy hacemos palomitas. Y una vez que el comal estaba caliente, tomaban esas semillas y las aventaban. Las aventaban a ese comal. ¿Y qué pasaba? Pues que explotaban y se hacía la palomita. Y las abuelas les decían a los pequeños que hay presentes. Así fue en un inicio. Así fue como comenzó todo. el co Hoy en día lo conocemos como el Big Bang. Y tengamos en cuenta que los abuelos no tenían esos grandes telescopios o toda la tecnología que hoy en día tiene la NASA. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían todo esto? Hoy en día cuando en, que de hecho bueno, están, está pasando la temporada de huracanes, la palabra huracán viene del, viene del maya, U can, donde U significa uno y can es serpiente, entonces es una serpiente. Y si ustedes ven una fotografía de un huracán a través del satélite, van a observar que precisamente lo que ellos llaman el ojo de huracán tiene forma de una serpiente enroscada. Una serpiente que está enrollada esto los abuelos lo sabían y como y repito nuevamente no teníamos esos grandes telescopios ¿cómo es que lo sabían? por una conexión y es lo que estamos buscando poco a poco a través de México Espiral en esta gran oportunidad que un Radio le ofrece para poder recobrar este conocimiento posteriormente aquí en las instalaciones estaremos haciendo meditaciones estaremos activando nuestro chamán nuestra chamana que todos tenemos y que simplemente está dormidito pero es momento de despertarlo. Y bueno, pues esta era una de las escuelas que, que, que los abuelos tenían y que los niños acudían. Y bueno, esta formación, la formación se basaba principalmente dependiendo de la energía natal, a lo que nosotros llamamos el tonalámat o el tonalpojuale. Bueno, y esta se saca o esta se maneja dependiendo de la fecha de nacimiento. Hoy en día. Todo mundo puede saber su tonal Pogual y su tonal ama, Simplemente con la fecha de nacimiento en el calendario gregoriano... ...se hace una conversión... ...al mal llamado calendario Azteca... ...que como decíamos en el programa este pasado... ...su nombre es la Hueco y la Gran Jicara del Agla, y ...se hace una conversión... ...y se saca el nombre... ...la energía natal. Para muchos se les va a hacer más conocido como el nombre Azteca. ¿Pero qué nos da este nombre... Nos da una identidad. ¿Ustedes se han preguntado por qué portan el nombre que, que sus padres les pusieron? Para empezar, ¿nos pidieron permiso? ¿Qué significa nuestro nombre? Dentro del calendario azteca de la Hueco Chicali, ...cada uno de esos nombres... ...son 20, ...porque son 20 los días... ...cada uno de esos nombres tiene una característica... ...una razón de ser... ...tiene una esencia si es una esencia femenina o masculina, sin importar si es hombre o si es mujer, tiene un numeral, tiene una fuerza armonizante, tiene un ave acompañante, tiene una fuerza interna, la cual nosotros llamamos el Nahuali, tiene todos los medios, todos los instrumentos para que ese ser humano, para que ese pequeño o esa pequeña que están haciendo, Pueda desarrollarse en la vida. Pueda ascender por mérito propio. Y dependiendo de esta energía natal, de este tonalamat... ...los niños serán enviados a estas escuelas. No sé, un ejemplo. Si alguien nacía en un día kiawit, en un día lluvio, lluvia... ...era enviada a la Tiokali, que es la escuela de los Tlamatini. O si alguien nacía en un día... Toshli, Conejo, era enviada a la, a la Tepochkali, a la escuela de los guerreros y de las guerreras. Pero esta era muy temprana edad. Aproximadamente desde los siete años, los niños, las niñas ya estaban tomando especialidades. Ya estaban tomando lo que entenderíamos como doctorados, como la universidad. Por eso para mí, para México Espiral, es muy importante recobrar todo esto, hermanos y hermanas. Bueno, y los abuelos manejaban lo que hoy en día nosotros conocemos como bueno como arquetipos evolutivos para los hermanos españoles, para los frailes que llegaron en aquellos años a ellos les llamaron dioses y si el dios de la lluvia, y que si el dios del maíz y que si el dios de la tierra, la diosa de la tierra, el dios sol no, eran arquetipos evolutivos o fuerzas armonizantes y dentro de este Macuilcan, que hace un momento hablábamos sobre el Macuilcan, que es el lugar péntico, el lugar de los seres centrados, ustedes imagínense que es una flor de cuatro pétalos con un centro, el Macuilcan. Donde Macuil, viene de Macuil y que es 5 y Can, lugar. El lugar 5, el lugar de los seres pénticos. Y cada uno de esos, de esos pétalos posee un arquetipo o una fuerza armonizante. Y el primer arquetipo evolutivo es Tezcatlipoca. ¿Han escuchado esa palabra de Tezcatlipoca? Bueno, Tezcatlipoca significa el espejo humeante. ¿Por qué espejo? ¿Por qué humeante? Bueno, pues como sabemos, el espejo, la acción que realiza el espejo es el reflejar. Nos reflejamos. Reflejamos nuestro rostro. Nuestra esencia. ¿Pero por qué humeante? Porque siempre existe un humo que no nos permite ver quiénes somos, en realidad quiénes somos. También a Tezcatlipoca lo identificaremos como nuestra memoria genética o nuestra conciencia ética. Y esta parte es muy, muy importante y muy interesante, nuestra memoria genética. En nuestra memoria genética está todo lo que hoy en día se está manejando como registros akáshicos, quiénes somos, quiénes fuimos. Seguramente muchos de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando han escuchado hablar de, de las reencarnaciones, pero ¿realmente existen las reencarnaciones? ¿Hemos estado en otras vidas? ¿Hemos estado en otros cuerpos? También está la teoría de las coexistencias. Esto es decir que estamos coexistiendo en diferentes dimensiones, en diferentes planos dimensionales al mismo tiempo. Es decir, en este momento, ustedes me escuchan, yo estoy hablando, pero también estamos en otro tiempo, en otro espacio, en otra era, en lo que entenderíamos como un futuro o como un pasado. Esa es nuestra memoria genética, el hacernos conscientes de todo lo que somos y hemos sido en esta o en otras coexistencias, en otras vidas. Y eso también se activa a través de Tezcatlipoca, a través de la ciencia de Tezcatlipoca. También lo vamos a conocer o lo vamos a identificar a Tezcatlipoca como el de la conciencia ética. ¿Por qué? Porque precisamente cuando activamos esa memoria genética, cuando nos reconocemos, por ende se activa nuestra conciencia ética. Empezamos a tener conciencia de que todos somos lo mismo, de que todos somos el reflejo del hermano de la hermana del árbol de la planta del presidente todos somos el reflejo somos uno solo eso es tener la conciencia ética bueno y precisamente uno de los trabajos que, que los antiguos hacían con este arquetipo evolutivo que como su nombre lo indica es el espejo el espejo fumiante con el cual las personas pueden reflejarse pero no solamente en este plano físico, es decir, no solamente en nuestro rostro, nuestro cuerpo, no, sino también en un plano interdimensional, es decir, que puede, se pueden reflejar las características, esas características que muchas veces el individuo la persona no sabe que están ahí, pero que sin embargo son manifestadas en los actos de su vida. ¿Cómo es esto? Es decir, a estas características nosotros les llamamos defectos de carácter. Y muchas veces la persona se siente mal, se siente sola, eh, se siente enojada, se siente rechazada, se siente estresada, se siente de mil formas. Y sabe que algo está mal, y sabe que algo está mal, pero que no entiende por qué, o que no sabe de dónde viene. Y, y, y muchas veces... Se dice, me siento irritado, me siento irritado. Siento que extraño, me siento con añoranza. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo entendemos? Y precisamente Tezcatlipoca nos lleva a eso. A reconocernos. A saber de dónde vienen estos defectos de carácter que todo mundo tenemos. Esta oscuridad que habita en cada, en cada ser, en cada ser humano. Y que bueno, y que durante la historia de nuestra vida y de todas nuestras vidas, incluso de la historia del mismo planeta Tierra, el ser humano ha intentado deshacerse de esta oscuridad, de esta oscuridad interna. Pero ¿por qué ha, ha, hemos buscado repeler esta oscuridad? Rechazar esta oscuridad. Y que no importado cuántos esfuerzos hayamos hecho, ella sigue ahí. Sigue con nosotros. Y esto es por el simple hecho de que forma parte de nuestra misma esencia, de las personas. Ahora, ahora si tomamos en cuenta que esta parte de oscuridad se encuentra en todo aquello que es desagradable para el humano, que nos desagrada a nosotros, vamos a entender que es una parte muy importante y que en vez de querer erradicar, la debemos de abrazar. ¿Y cómo se abraza la oscuridad? ¿Cómo podemos abrazar nuestra propia oscuridad? ¿Y sobre todo con qué la podemos abrazar? Pues se trata de aceptar. Y aceptar que tenemos esos defectos de carácter que hace un momento hablábamos. Y la vamos a abrazar con nuestra luz. Con la luz que también cada uno de nosotros somos. Pero para, para abrazar con luz a esta oscuridad necesitamos sacarla a la luz ya no esconderla más y sin preocuparnos muchas veces nos preocupamos por el qué dirán yo recuerdo mucho este, una película que fue tomada de un libro que se llama Conversaciones con Dios el cual se los recomiendo mucho a donde este personaje le escribe un libro y es la presentación del libro y alguien del auditorio levanta la mano y le dice, sí, pero tú dejaste a tu esposa dejaste a tus hijos y le empieza a enumerar muchos de sus defectos del autor del libro y el autor del libro le dice sí efectivamente y todo eso que viví fue lo que me llevó a escribir este libro fue lo que me llevó a conversar con Dios entonces en este momento en ese momento este personaje está aceptando su oscuridad y a la vez la está abrazando con su propia luz de eso se trata ...de aceptar que tenemos defectos... ...de aceptar que seguimos siendo humanos... ...que aunque muchos de nosotros estamos en el camino espiritual... ...y estamos buscando una ascensión... ...y estamos buscando que el planeta Tierra ascienda... ...y a la vez estamos buscando ir a otros planetas, otras galaxias... ...o como decíamos al principio... ...que estamos soñando que baje la confederación galáctica... ...o cualquiera de los hermanos galácticos... ...a recogernos en su ovni... ...aún así tenemos defectos de carácter... Pero una vez que nos hacemos conscientes de estos defectos de carácter, una vez que hemos activado ese tescatlipoca, en ese momento tenemos la gran oportunidad de convertirlos en luz. No es lo que estamos buscando, ser luz. Seamos luz. Lo podemos hacer. Y también una de las cosas muy importantes sobre estos defectos de carácter, que vuelvo a repetir, que todos tenemos... ...es cargar... ...con lo que nos toca... ...¿a qué me refiero? ...a que muchos humanos... ...hay como dos clases de humanos... ¿no? ...los que no aceptan... ...que tienen estos defectos... ...y los que cargan defectos de los demás... ...es decir... ...hay quien no se hace responsable... ...de sus, de sus acciones... ...y hay quien... ...se siente culpable por la acción, las acciones... ...pues negativas de las demás personas... Y porque muchas veces la pareja, la familia, los amigos, en la escuela, en el trabajo, nos venden ideas. Y nosotros, nosotros se las compramos. Y alguien nos dice, eres feo o eres fea. Y nosotros ya nos sentimos feos. Y ahí andamos cargando culpas que no nos pertenecen. Por eso es muy importante conocer la naturaleza exacta de nuestros errores. La exacta. Y los que son nuestros, los que son de los demás, les tocará a ellos. Ese ya es su tema. Nosotros ya no nos metemos a, a criticar. Cada quien tiene su tema. Como dice el dicho, cada loco con su tema. Y hay mucho tema en cada vida de cada ser humano. Y como dijo el amado Maestro Jesucristo, el amado Maestro Jesucristo Sananda el Cristo cósmico. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y si nosotros le hiciéramos caso, nadie criticaría a nadie, absolutamente nadie, nadie lo haría, porque nadie está libre de estos defectos de carácter. Y bueno, pues este Tezcatlipoca, esta ciencia, porque realmente era una ciencia, un arquetipo evolutivo, la memoria genética, la conciencia ética, nos lleva a recordar. Y primeramente nos va a llevar a recordar que nuestro origen inmediato, ¿Cuál sería nuestro origen inmediato? Pues investigar a qué familia pertenecemos, ¿de dónde viene mi mamá, de dónde viene mi abuela, mi papá, mi abuelo. Y eso es muy importante para nuestro pueblo, porque cuando recordemos nuestro origen inmediato a lo que nosotros llamamos Tlahuimecayotl, que es los mecates de luz, esos mecates que nos unen a nuestro pasado, ¿qué vamos a encontrar? Pues que somos poseedores y que somos portadores de un gran linaje. De un gran linaje de hombres y de mujeres sabias. De guerreros y guerreras. Por eso nacimos aquí en nuestro amado México. Por eso volvimos a escoger nacer aquí. Por eso escogimos a la familia con la cual nos encontramos. Por eso escogimos a la pareja, a los hijos. Porque así es. Cada uno de nosotros antes de nacer firmamos un contrato y nos pusimos de acuerdo con muchas almas con muchas almas que nos hemos ido encontrando a través de los tiempos, a través de los años de los días entonces cada acto cada situación por muy lo que se entiende por mala que en lo personal ya no deseo manejar conceptos de bueno y malo porque al fin y al cabo todo es aprendizaje pero por muy fuerte que sea la experiencia simplemente es un aprendizaje. Así es. Y para que ese aprendizaje se lleve a cabo, necesitamos maestros y maestras. Tanto tenerlos para nosotros, como nosotros ser esos maestros y esas maestras. ¿Qué nos enseña nuestra pareja? ¿Qué nos enseña nuestra mamá? ¿Qué nos está enseñando el indigente que está en la calle. Esa es la memoria genética, esa es la ciencia de Tezcatlipoca. Y una vez que recordamos primeramente nuestro origen inmediato, esto que nos va a llevar a recordar la gran fuente. De dónde venimos cada uno de nosotros los humanos. Ya no de mexicanos, europeos, africanos, no. Una vez que activamos ese Tezcatlipoca que está en cada uno de nosotros, una vez que nos reconocemos, una vez que entendemos esos defectos de carácter y que estamos dispuestos a transmutarlos, a cambiarlos, se activa nuestro, nuestra conciencia ética. Se activa nuestro, nuestra memoria celeste. Y recordamos... Que somos hijos de la gran fuente, de Dios Padre, de Dios Madre, de Huacatanca, el gran espíritu. Pues agradeciendo, mandando millones de bendiciones a todos los que nos escucharon, a los que no nos escucharon también, bendiciones para el planeta Tierra. Bendiciones. Esto fue México Espiral, agradeciendo eternamente a OM Radio.
2: Alma, le canto, la bailo, le Gracias, que su sol sea brillante Te esperamos en el próximo programa México Espiral Al reencuentro con tus raíces de luz